1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, comenzando también una nueva semana de este mes de julio. Los saludamos como siempre en radiocámara.cl y también a través de todas nuestras plataformas digitales en Spotify y también en nuestras radios en Alianza. Estaremos, por supuesto, revisando actividad legislativa, también algunas medidas que se han tomado para avanzar en esta nueva normalidad, como es el caso del desconfinamiento en las regiones de los ríos y daicén, estaremos conversando con el diputado René Alinco precisamente sobre lo que ocurre en su zona, en Coyhaique, en Aicén particularmente. También estaremos revisando los nuevos casos de COVID dados a conocer hoy por el Ministerio de Salud, las medidas de algunos municipios de entregar recesos a sus estudiantes en relación a la carga que han tenido estudiantil durante estos últimos meses. Y también estaremos hablando sobre la nueva entrega de cajas de alimentos por parte del gobierno. Iniciamos la cámara en la radio.
0: De vez en cuando me acuerdo de esa vez, la primera vez que beso, beso fuimos corriendo y que las ropas se nos fueron cayendo y que fue muy rápido, pues torpi, vergonzosa, pero pucha que fue rico, pucha que nos conectamos, pucha que se pasó también, se pasó también. You're
2: dejándome una risa nerviosa y llegó al silencio, el momento tenso mire de pensamiento en un segundo hasta que todo y se dispara el riesgo quien me toma la iniciativa el vértigo se siente como una caída tu boca loca que choga la mía tú.
1: en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, presentó los avances del coronavirus en el país. En el balance también estuvo presente la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien hizo anuncios sobre permisos para que los clubes y los deportistas de alto rendimiento vuelvan a los entrenamientos. Por su parte, el ministro París agradeció al equipo que lo acompañaba, esto tras cumplirse un mes desde su llegada al ministerio. Sobre la pandemia, dijo que la mejoría continúa y los casos positivos han variado en una disminución bastante importante, dijo el ministro. La tasa de positividad PCR actualmente es del 15%. Nos estamos acercando afortunadamente a tasas de positividad muy bajas. Destacó, hay que reforzar la responsabilidad tanto individual como social y no solamente en estas regiones, sino también a nivel regional. Con respecto al reporte diario, la subsecretaria Paula Daza informó que en las últimas 24 horas se registraron 2.616 casos nuevos, de los cuales 1.985 son casos sintomáticos, 451 son casos asintomáticos y 180 son casos no notificados. Así es por sexto día en lo que va del mes de julio que se registran menos de 3.000 casos nuevos diarios. Con esto, el total de casos en el país asciende a 317.657. Sobre los decesos, la subsecretaria informó que se registraron 45 fallecidos de acuerdo a los inscritos en el registro civil. Acerca de esta cifra, la subsecretaria recordó que durante el fin de semana el registro civil tiene un número menor de inscripciones. Con esto, el total de fallecidos es de 7.024 compatriotas. Vamos también con otra información que se dio a conocer precisamente en el eh, marco del informe del Minsal. Es que se anuncian cordones sanitarios en la región metropolitana Valparaíso, Gran Concepción y Temuco para el fin de semana largo. La medida, detalló la subsecretaria de Salud Paula Daza. se iniciará el miércoles a las 6 de la tarde y terminará el domingo a las 10 de la noche. Recordemos que se viene un feriado este día jueves. Es por eso que los cordones comenzarán el día miércoles. Quiero recordar, dijo la autoridad, que hay prohibición para trasladarse a la segunda vivienda a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a que las personas durante este fin de semana, que va a haber un feriado entre medio, no se desplacen a la segunda vivienda para evitar disminuir la aparición de nuevos brotes.
2: Guardaré
0: cámara en la radio
1: Durante esta jornada, las regiones de Los Ríos y Aysén inician un desconfinamiento en forma gradual. Vamos a hablar precisamente de este tema. Nos comunicamos con el diputado por Aysén. el representa el distrito número 27 en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. El diputado René Alinco. Muchas gracias, diputado, por recibirnos allá en su zona. Entiendo que está en Coyhaique.
3: Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están viendo. A ustedes también que están trabajando telemáticamente, me imagino.
1: Sí, pues aquí estamos, telemáticamente, confinados.
3: Yo llegué el día viernes acá a la región y estoy en, en cuarentena. Así que igual estamos tratando de hacer algo por la causa.
1: Oiga, diputado, ¿qué le pareció el anuncio que hoy día se concreta ya por parte del Ministerio de Salud de que comience este desconfinamiento gradual en la región de Aysén, también en las regiones de los ríos? Al parecer, la información llegó un poco por sorpresa. ¿No se habría informado a las autoridades locales, como el alcalde de Coyhaique, por ejemplo?
3: A ver, primero yo voy a hablar por la región de Aysén porque no no, 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 no ha ido ni pasado por la región de los ríos. Sí, claro. Pero debo decir que esto, primero, obedece... o sea se anuncia con grandes titulares, porque tiene dos etapas. Una, se anuncia un cordón sanitario. Y junto con ello, se anuncia todo un proceso de desconfinamiento. En lo primero, hace mucho tiempo que en la región de Aysén, nosotros estábamos pidiendo un cordón sanitario, algunos estaban pidiendo cerrar la región, etcétera. Pero estábamos de acuerdo en general cuando leímos el titular o escuchamos el titular del cordón sanitario pero cuando empezamos a revisar en qué consistía este cordón sanitario nos empezaron a surgir dudas y después esas dudas se transformaron en desconfianza y eso es lo que está pasando hoy día el cordón sanitario yo lo dije en forma directa tal vez sin el afán de descalificar a nadie pero el cordón sanitario para nosotros es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de cordón sanitario, supuestamente uno que no es experto en la materia sanitaria, pero se supone por sentido común que es una medida más estricta, más vigilante, más fiscalizadora. Estamos hablando de cuatro o cinco puntos acá en la región, el aeródromo, el aeropuerto Balmaceda. El puerto de Chacabuco, puerto Cisne, Raúl Marín Balmaceda y el ingreso por tierra, el norte del país, que es la localidad de la Junta. Estamos hablando de 1, 2, 3, cuatro, 5 puntos. Entonces, perfecto, que se aplique el cordón sanitario. Pero cuando leyendo el documento firmado o emitido por el Ejército, que es la Oficina de Comunicaciones, de la Jefatura de la Defensa de la Región de Aysén, porque firma, eh, firma una instancia, no firma el general en jefe de la zona. La verdad es que tendría que firmar el general en jefe con nombre y con apellido. Si usted me pregunta cómo se llama el general en jefe de Aysén, todavía no sé cómo se llama. Entonces, este es un documento que debe llevar la firma de la persona responsable. En este caso, creo que el general de la zona. Y leyendo este documento, y en el punto 2 plantea lo siguiente, voy a leer textualmente, dice... Sí, por favor, diputado. Solo podrán cruzar a través de los cordones sanitarios que se establezcan aquellas personas que estén en posesión de un salvoconducto individual. Está bien. Dan algunas razones. Se le muere un familiar, hay gente, mucha gente, más de 2.500 personas al año que viajan al norte del país para asuntos de salud, de medicina, otros que los pilló esta cosa por allá que tienen que venir, perfecto o que los trasladaron del servicio vienen a trabajar acá, ni un problema pero lo otro que nos preocupa es dice permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, y ahí es donde entramos en, 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 en desconfianza y nos paramos un poco a las coloras porque eso dice claramente de que se autoriza a grupos de personas pertenecientes a empresas y se le entrega un salvoconducto colectivo, o sea, un grupal. Estamos hablando de la industria del salmón que trae mucha gente de afuera, las salmoneras. Hay algunas obras viales, por ejemplo, para el sur de la región, en el sector del Jofré, en la carretera austral. Hay una empresa, no recuerdo el nombre ahora, pero tiene más de 200 trabajadores en un campamento. Viene gente de, 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 de Rancagua y otras localidades del país. Y eso mismo es con, la, con los permisos únicos colectivos.
1: Diputado. ¿Sí? sí, no, es que yendo a eso, los pocos contagios que hubo en la región de Aysén, entiendo, se dieron precisamente por aquello que usted nos está relatando, pues, de personas que venían de otras regiones del país a trabajar en Aysén, ya sea en Salmonella o en obras viales, etcétera, Y fueron las que provocaron los contagios en, en su región, pues.
3: Los primeros contagios... Eh, fueron esos, ahora ya llevamos como 60 contagiados, pero el primero fue un gringo inglés que se bajó en Tortel El gringo se lo llevaron para Santiago y ahora está feliz en Inglaterra. Nadie, no sabemos ni cómo se llama. Sí, pues. ¿Por qué digo esto? Porque es una irresponsabilidad que hizo él. Y el capitán del barco, el, el, el capitán de puerto, etcétera Eso vendrá después de una investigación cuando esta cosa pase. Pero hubo responsabilidades tanto de, 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 de la administración del barco como de las autoridades chilenas que estaban ahí. Si el único que puso el grito en el cielo fue el alcalde, después que había pasado todo ello. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasa con esto? Usted lo dijo muy bien, la industria del salmón, obras viales, empresas de la construcción. A nosotros los ayseninos, los habitantes de la región, cuando hablo de ayseninos no solamente hablo de la gente que nació acá, sino gente que vive acá también, uh -huh. que tiene los mismos derechos nuestros, se nos obliga a hacer una cuarentena, porque hace, anteriormente acá se había decretado una cuarentena eh, preventiva. Yo en este momento estoy en cuarentena porque llegué hace tres, dos días acá. Sí, claro. Y me parece bien, pero seamos prácticos. Una empresa, normalmente vienen 30, 40, hasta 60 trabajadores por días van y vuelven, van y vuelven. Eso es lo que vemos nosotros por vía aérea, van y vuelven.
1: Diputado, ¿y a dónde vuelven? Disculpe la ignorancia, pero ¿son trabajadores que vienen, por ejemplo, desde otros puntos del país lejanos, como Santiago, Rancagua o más cerca de Aysén?
3: Es que nosotros, la, la única conectividad directa que tenemos con el resto del país es Puerto Montt, o sea, de Puerto Montt para el norte. Y que quede claro, ¿eh? nosotros no estamos en contra de los trabajadores que vienen con mucho sacrificio, no, sí, no, sí, pero hay que dejarlo claro, en claro: sí, claro. con ah. mucho sacrificio. En estas condiciones dejan a su familia, a sus hijos, no. esposas, padres, en fin, solo. Igual tiene que venirse acá a ganarlos por otro, ¿no? que se entienda bien. No es mucho chauvinismo ni mucho menos. sí sí, Pero esta gente se va a sus lugares y después de un plazo de 14, 15 días vuelve acá. Según este documento, tendrían que hacer cuarentena. Supongamos, le decía adelante yo a una periodista de, del canal, de la Cámara, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que una empresa, cualquier empresa, salmonera, vial de la construcción, etcétera, va a tener 30 trabajadores, 50 trabajadores, acá en la región de Aysén en cuarentena, dándole comida, pagándole el alojamiento, pagándole un sueldo? Y revisándolo permanentemente pues, en, en, durante 15 días. Eso es imposible.
1: O sea, diputado, podríamos decir, o lo decimos tajantemente: usted llega a Aizen desde Valparaíso, pasó por Santiago, tomó un avión, hace cuarentena, 14 días encerrado en su casa, pero los trabajadores que van a Aizen precisamente a trabajar, imposible que hagan una cuarentena, van a ir directamente a sus lugares de trabajo. ¿no?
3: Imposible. ¿Qué es lo que dicen los empresarios del Salmón y otros? De que esos trabajadores van a hacer, o están haciendo cuarentena en sus lugares de trabajo. Eso es mentira. Por eso es que yo hablo, con el respeto de los que redactaron estos documentos, que este es un, una bar, un, un cordón sanitario mentiroso. Y esa es la primera parte. Y ahí yo me comuniqué con el ministro de Salud, el cual le agradezco su gentileza, nos atendió muy bien, y se comprometió a revisar ¿Mm? con detalle y con calma la situación de Aysén. Porque este documento, oficial, no fue hecho pensado en Aysén, porque aquí entramos a la otra etapa, al desconfinamiento.
1: Oiga, diputado, sobre eso le quería preguntar, porque fíjese que leía las declaraciones del alcalde de, de Coyahique y llama la atención ciertas medidas que se anuncian para Aysén, desconociendo un poco incluso el clima de la zona. Por ejemplo, se habla de deportes al aire libre, cuando se dice que allá el único deporte que se practica es voleibol, básquetbol y baby fútbol, porque son... Eh, en lugares cerrados porque ahora ya hay nieve en el sector, por lo tanto es bien difícil hacerlo en lugares abiertos entonces se dice que las medidas no se tomaron pensando en lo que ocurre realmente en Aysén, ¿usted concuerda con
3: eso? Sí, con, concuerdo con Alejandro Huala porque primero, al parecer los alcaldes están reclamando que no fueron consultados y usted sabe igual que yo que la primera instancia política donde recurre el ciudadano el vecino es el municipio que es lo primero que recurre, o, o va a golpear las puertas de la municipalidad, y al parecer, por lo que dice Guayala y otros alcaldes, no fueron consultados sobre esto. Pero mire, si esto es tragicómico, porque dentro del punto de, del desconfinamiento, que no lo tengo acá, pero salen varias, como seis u, otro, u ocho exigencias, sí, sí. o anuncios, en el desconfinamiento, por eso que yo separo este anuncio en dos, dice, podrán asistir a cines teatros y mold. Y ahí no tenemos cine. Parece mentira, pero no tenemos cine, tuvimos antes. No tenemos cine, no tenemos teatro, nunca hemos tenido teatro. Y tampoco hemos ten tenemos mold. Entonces, yo le decía al ministro el otro día, el jueves cuando me reuní con él, en broma y en serio.
1: Es como tragicómico, ¿no, diputado? En verdad es como... <risa>
3: por eso, tragicómico. Ese día, el jueves cuando me reuní con el ministro, le dije, ese punto, ministro, se lo regalamos. Lo vamos a aceptar 100%. Traigamos humor,
1: traigamos un teatro, claro, traigamos un claro, cine, claro. Pa
3: ese". Entonces, yo digo, eh, por eso es que el día de ayer me comuniqué con el ministro, eh, por otras situaciones, después nos WhatsAppiamos y él se comprometió a revisar en detalle y con calma, textualmente dijo. Y yo espero él porque afortunadamente la actitud del nuevo ministro de Salud es una actitud bastante, digamos, comunicativa, y yo espero que escuche las demandas nuestras. Y también le hice entrega, yo acá hay una coordinadora de organizaciones que está toda la región, hay más de 180, 200 organizaciones, es una organización de hecho, pero me atrevo a decir que es representativa, porque hay organizaciones que son legales, pero tienen el puro timbre, este representa a todos los sectores de esta organización, centros culturales, sindicatos, asociaciones gremiales, es una coordinadora, para este punto, tampoco fue consultada, entonces esa es la preocupación nuestra, porque el desconfinamiento tiene que ser muy detallado, lo que me sirve acá, o sea, lo que sirve en plan de desconfinamiento, que puede, digo yo, servir en la región de los ríos, a lo mejor acá es inaplicable. O como lo decíamos de antes, que yo conozco, tuve 15 días en Valparaíso, porque lo que se puede aplicar acá, le aseguro que en Valparaíso no, porque en Valparaíso usted sabe que está cerrado por todos lados abren un ratito nomás y los lo, lo negocios y, y lo atienden de afuera entonces eso a lo mejor en Valparaíso el, de, el plan de desconfinamiento en Valparaíso o en los ríos es uno pero acá en la región es otro y ese plan de desconfinamiento debe ser para que sea positivo y práctico debe ser consultado con la gente ¿Eh? hay algunos que pretenden cerrar la región yo no estoy de acuerdo en cerrar la región porque no se pueden paralizar las cosas productivas guardando la seguridad sanitaria, que es lo primero. Y en el plan de desconfinamiento, aquí se produce una pequeña división porque, por una parte, hay algunos que quieren aplicar ya, el de, no al desconfinamiento, pero resulta que hay, están los pymes, la persona que tiene un restaurante, que tiene una cafetería, el que tiene un, un carrito de comida, etcétera, etcétera. Ese necesita que se aplique el plan de desconfinamiento pero en forma paulatina, muy, de, muy, muy detallada, muy vigilante, muy, muy finita, digamos, en cada lugar, porque lo que sirve acá en Coyhaique seguramente no sirve en Puerto o lo que sirve en Puerto no sirve allá en, no sé en Villojín.
1: hoy Oiga, diputado, para ir cerrando y hacer la comparación de lo que usted nos comentaba que podía pasar con los trabajadores que fueran a Aysén a sus distintas labores. Mencionar lo que ocurrió... ¿Que vienen? Eh, sí, claro. Mencionar lo que ocurrió, por ejemplo, en Calama, Antofagasta, en Rancagua, con las mineras, donde continuaron trasladándose trabajadores en Charter y ya sabemos lo que ocurrió en esta zona y la cantidad de contagiados que hay en Codelco. Entonces, quizás tomar como ejemplo aquellas regiones para evitar que esto vuelva a ocurrir en Aysén, en, Coy en Coyhai, que en su zona...
3: Mire, yo le decía al ministro el otro día, y ayer igual hablé con el jefe de gabinete también, uno de los principios de la medicina, desde que se descubrió la medicina, es contemporánea, digamos, es la prevención. Y eso es lo que nosotros estamos apelando acá, Neysen, a la prevención. Nos ha ido bien, nos ha ido bien, afortunadamente, gracias a Dios. Una, porque dos factores objetivos que siempre nos jugaron en contra, como el aislamiento, como el ser pocos habitantes, en este caso nos ha jugado a favor. Y también hemos tenido una razón subjetiva, que es la suerte, crean o no crean en la suerte, yo creo que aquí algún factor subjetivo jugó esto, y nos ha tratado bien la gitana, digamos. Pero nosotros no estamos en condiciones, y eso es lo que discrepo yo y mucha gente con las autoridades regionales. La señora intendente, la señora CM de Salud y el señor director del hospital informan a Santiago que acá está todo controlado. Imagínense, en esos términos, yo se lo planteé hace dos meses atrás al ministro Blumen. Todo controlado. Nadie se ha atrevido en el mundo a decir eso todavía. Todo controlado. La intendente acá y las autoridades de salud han dicho eso. Y por lo tanto, eso es lo que se informa a Santiago. Y por otra parte, ¿cierto? Por otra parte, también, acá eh, Tampoco se toma, no, no tenemos los insumos, la infraestructura para enfrentar una mediana, mediana explosión sanitaria. Palabras de algunos médicos que no, se, no lo han dicho justamente públicamente para no asustar a la gente, en fin. Pero el colegio médico de la región tampoco está de acuerdo con algunas medidas que se han tomado. Entonces, lo que nosotros pedimos primero es que acá se nombre un delegado presidencial o un delegado ministerial sanitario, con amplias atribuciones, que se haga cargo de los cordones sanitarios. En los cordones sanitarios, menos uniformados, menos militares, menos carabineros, y más funcionarios, profesionales y técnicos relacionados con la salud. Con la salud. Y este encargado sanitario, ministerial o presidencial, que no puede ser ni político, no puede ser, ni funcionario público de esto de confianza de los gobiernos y tampoco un armado. Tiene que ser, ojalá, un médico, una enfermera, un enfermero universitario, en fin, gente que tenga los conocimientos para este tipo de cosas. Obviamente también tiene que estar la militar ahí por cualquier cosa, usted sabe que de repente, pero fundamentalmente eso, yo lo único que queremos ahora es... Eh, hay una reunión, no sé si hoy día o mañana, con el ministro a, a través de Zoom, se está anunciando que va a venir el ministro de Salud, parece que no va a venir él, va a venir la, la, la directora Nacional de Seguridad Ciudadana, el ministro de Defensa, la verdad es que nosotros no queremos acá que venga la señora de Seguridad Ciudadana ni el ministro de Defensa, si no estamos en guerra no tiene nada que hacer espina acá, acá nosotros queremos la presencia del ministro de Salud y que se reúna ojalá con la gente, porque Vienen, bueno, como pasa en todas las regiones, vienen los ministros, lo agarra la intendenta, los seremis, los gobernadores, y, y ahí le cuentan su verso. Entonces, nosotros entendemos que la situación acá es difícil y delicada. Prevenir, eso es lo que queremos nosotros. Y para prevenir, ¿quién conoce mejor la situación de la, de la población, de los adultos mayores? Es justamente la gente y los dirigentes sociales. Y es más... Aquí ya, ya, usted sabe en la última sesión en el Congreso se está hablando de un 20, un 25% de cesantías. Yo creo que acá también ha aumentado terriblemente mm -hmm. las cesantías, para que la gente sepa. En Collay que ya hay tres o cuatro Ollas Comunes, en Puerta de y y otras localidades. Aquí, los dirigentes sociales nos llaman, no solamente a mí, sino a otros parlamentarios, pidiendo apoyo para las Ollas Comunes, porque la gente ya no está teniendo comida para estas Ollas Comunes. Entonces, queremos simplemente en este caso sanitario que venga el ministro o que revise, como él nos, nos dijo, revise en detalle este, iba a decir bando, pero este, este anuncio, ¿cierto?, de la, del cordón sanitario y el desconfinamiento, porque estamos de acuerdo, tomar medidas, pero que sean considerando, obviamente, las, las condiciones objetivas de nuestra región y sus habitantes.
1: Muy bien, pues diputado René Alínco, le agradecemos por el contacto, por eh, darnos cuenta de lo que realmente ocurre en eh, su región y también de las preocupaciones y aprensiones que existen en, en su gente. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien.
3: Un saludo a todos y que estén bien. Gracias, Chao.
1: Gracias, diputado. Era el diputado René Alínco desde Aysén, eh, conversando sobre la situación de desconfinamiento para su región.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
4: nada y...
1: arena cuando el gobierno presentó durante el fin de semana uno de sus programas bisagra para enfrentar los coletazos sociales del coronavirus. Estamos hablando del alimentos para Chile. Se trata de la segunda etapa de la iniciativa que contempla la repartición de tres millones de cajas de alimentos y enseres para familias vulnerables del país, esta vez con prioridad de los pacientes contagiados con COVID-19. La primera versión de este plan se concretó entre el 22 de mayo y el 20 de junio pasado, cuando se entregaron 2,6 millones de cajas en un despliegue que no estuvo exento de complejidades. Hubo alcaldes que reclamaron que no llegaban los productos, demoras en la distribución de los alimentos y entrega a personas que no tenían problemas económicos, como no recordar el caso de la diputada de Revolución Democrática Natalia Castillo. Por ello, el Ejecutivo corrigió la logística y el método de despacho para esta segunda etapa, aunque mantuvo a los municipios como ejes clave para seleccionar las zonas de distribución. El ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, sostuvo que esta nueva etapa de la campaña Alimentos para Chile tiene bastantes novedades que son recogidas por las inquietudes que nos han planteado tanto los vecinos, vecinas a lo largo de Chile, como también nuestras autoridades en terreno, particularmente alcaldes y alcaldesas. Se agregaron algunos artículos que no estuvieron en el proceso anterior. Serán cinco los nuevos productos, sopas, un tarro de duraznos, cereales, toallas higiénicas y preservativos. Estos se sumarán a los 15 elementos que ya estaban incorporados en el proceso anterior que son harina, azúcar, fideos, tallarines, arroz, té, atún, aceite vegetal, salsa de tomate, legumbres, leche en polvo, sal, puré, jabón líquido y también detergente. De los 3 millones de cajas a entregar en esta segunda etapa, un millón y medio serán distribuidos en la región metropolitana y es así que el intendente Felipe Gavara explicó ciertos cambios operativos que se incorporarán y aseguró que las canastas se despacharán lo antes posible una de las comunas que recibió más cajas durante la primera etapa del Plan de Alimentos para Chile fue La Pintana se trata de una de las zonas más vulnerables de la región metropolitana por lo que allí la distribución de insumos es esencial, su alcaldesa Claudia Pizarro destacó la labor del municipio durante el primer proceso donde recibieron 48.000 cajas pero que según informó tuvo un alto costo de distribución para el municipio, invertimos dijo, cerca de 90 millones de pesos entre arriendo de camionetas mascarillas para los funcionarios, overoles, camiones y otros medios otra de las dificultades señaló que fue la entrega, claro que está contemplaba una caja por vivienda, no por familia, entregamos 48.000 cajas pero acá hay 60.000 hogares en una casa, vive más de una familia y hubo descontento de la gente porque no se estaban contabilizando a los allegados o a la gente que más lo necesita, esos aspectos entonces deberían ser tomados también por el gobierno a la hora de seguir entregando estas cajas y seguir avalando también esta medida que ha sido duramente cuestionada, aunque no se descarta ojo a la entrega de algún tipo de tarjeta que permita la compra de alimentos, así como una transferencia directa de fondos que están contemplados también dentro de los anuncios del gobierno para paralizar entonces que avance el proyecto del 10% de retiro de los fondos de la AFP que ojo se discute esta semana en la Cámara martes y se votaría el día miércoles
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos al área educativa. Luego de que la comuna de Maipú anunciara un receso escolar de dos semanas para los 26 colegios que administra el municipio, durante el fin de semana nuevas comunas han ido sumando a la iniciativa. Es el caso, por ejemplo, de Independencia, de las Condes, cuyos alcaldes también informaron sus propias pausas educativas, dado el estrés y agotamiento que, según acusan, se encuentran en sus comunidades escolares. En Independencia, el receso se extenderá por una semana, entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, es decir, la próxima semana. En tanto, en Las Condes, la pausa se dividirá en dos, una semana en julio y la otra en septiembre. No obstante, desde el colegio profesores aseguraron que el listado es mucho mayor y que ya hay cerca de 50 municipios que han tomado la decisión de congelar las clases por algunos días de julio como Calbuco, Coronel y Puerto Montt. Es por eso que desde el magisterio hacen un llamado al Ministerio de Educación a declarar un receso oficial pese a que en abril ya se decretaron, recordemos, dos semanas de vacaciones de invierno. La necesidad de contar con un receso pedagógico en el mes de julio es una necesidad real, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Acá ha habido un trabajo muy exigido al que han estado sometidos todas las comunidades educativas. Según señala el presidente del Magisterio, hay una condición en el país de alto estrés y el formato de trabajo a distancia ha sido extremadamente Exigente. En respuesta a esta solicitud del Mineduc se divulgó un instructivo a través de la División de Educación General en que se indica que existe espacio para que cada comunidad escolar reacomode sus actividades a causa del carácter excepcional de la pandemia independiente de las vacaciones de invierno que ya se tomaron en abril. En el documento se recalca que dentro de un marco flexible las comunidades pueden adecuar sus actividades a las necesidades de los estudiantes durante el periodo de cuarentena y suspensión de clases presenciales. Habló de esto el ministro de Educación, Raúl Figueroa, reconoció que las clases a distancia han significado un desafío para docentes, alumnos, familias que han debido adaptarse en ese contexto desde el Ministerio de Educación y en el ámbito de una amplia flexibilidad. Le hemos señalado a los establecimientos educacionales, dijo el ministro, que pueden modificar sus actividades adecuándolas a las necesidades de sus comunidades educativas y a las características de sus proyectos en el marco de las condiciones difíciles que el país está viviendo. Asimismo, explica que también se pueden realizar otras actividades como ejercicios de contención emocional, tanto para docentes como para alumnos, planificaciones, reflexiones, que permitan combinar la importancia de seguro aprendiendo y de adecuarse a la realidad que se vive hoy en el país.
5: Te escribo, querido.
1: empezamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros los invitamos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales en RadioCabara.cl en Spotify y por supuesto también un saludo cordial a todas nuestras eh, radios en alianza que siguen programándonos, nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, buena semana
0: Hemos presentado